0: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w 145 odcinku podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Dzisiaj jest 9 lipca 2020 roku.
1: Mamy do czynienia
0: z niezwykłym zjawiskiem. Tak wydawałoby się, że to jest stare nagranie, że mieliśmy już kiedyś do czynienia z tym niezwykłym zjawiskiem, ale wydaje mi się, że cały czas obserwujemy coś niezwykłego, coś, co internet nam daje, coś, co ludzie nam dają, ten kontakt z nimi bezpośredni w formie podcastów jest czymś, według mnie, bardzo niezwykłym. Coś, co nam się w tej chwili właśnie wydarza na naszych oczach. Na początku spojrzymy na statystyki. Muszę tutaj szybko zajrzeć na stronę internetową katalogu polskich podcastów na podcastyinfo. No, mamy 4068 kanałów podcastów. Tak jak mówiłem, już zaczęło to wolniutko przybywać. Tylko, tylko albo aż. No można powiedzieć wcale nie tak mało. Przybyło aż. 3, zaraz 8, 17, 17 nowych kanałów podcastów zostało dodanych w ciągu ostatniego tygodnia, więc to naprawdę, naprawdę ciągle nie jest mało. To są szczególnie, już teraz są dodawane tylko takie, które są właściwie zupełnie nowe. No i nie maleje specjalnie liczba odcinków w ostatnich 7 dniach. Przybyło ich 1691 w zeszłym tygodniu 1668, więc tak ciągle mniej więcej porówno to wychodzi że tych odcinków przybywa bardzo dużo 1600 ponad 1600 tygodniowo w katalogu polskich podcastów w grupie w ruchu słucham podcastów przybyło 82, przybyły 82 komentarze do wątku poniedziałek z podcastem Przypomnę, że to jest taki wątek, w którym podcasterzy mogą zaprezentować swój odcinek podcastu wybrany no i 82 w stosunku do 77 w zeszłym tygodniu. Troszkę to się zmienia, ale tak nie bardzo. Jakaś taka stabilizacja nastąpiła w tym polskim podcastingu, co też nie jest złe. Na na lato będziemy mieli dużo materiału do słuchania i będziemy mogli poznawać te wszystkie podcasty i kilka z nich dzisiaj zaprezentuję wam oczywiście jako nowe kanały podcastów. Jest ich dzisiaj do zaprezentowania pięć, ale jeszcze na koniec tej części o statystykach chciałem podzielić się z wami taką refleksją, że powstają podcasty, które są dedykowane dla kobiet, natomiast jakoś bardzo mało, pamiętam jeden chyba czy dwa takie podcasty, które dedykowane były mężczyznom. I to bardzo dziwne, prawda? takie zachwianie jakiejś równowagi i zupełnie nie tą stronę, której należałoby się spodziewać. Jak zaczynaliśmy w 2005 roku, to nie było żadnej podcasterki wśród nas, wśród podcasterów w Polsce. Dopiero chyba w 2006 czy 2007 pojawiła się Gosia z, z Niemiec, która nagrywała swój podcast i to był taki rodzynek przez wiele, wiele lat. Dzisiaj, no, jak widać, podcasting może stać się domeną kobiet bardziej, a nie mężczyzn. Także, no, przyglądajmy się, zobaczymy, jak to się rozwinie. Nowe kanały podcastów, tak jak mówiłem, pięć nowych kanałów podcastów do zaprezentowania dzisiaj przygotowałem. Pierwszy z nich nosi tytuł Krykiet po polsku. Tak, ciekawostka. Krykiet po polsku. Przed Wami seria epizodów, w których postaramy się przybliżyć Wam tematykę krykieta w Polsce, krykieta na świecie i działalność naszego klubu. Pierwszy odcinek opublikowany w kwietniu, więc prawdopodobnie pandemia wstrzymała publikację kolejnych odcinków. No ale posłuchajmy, jak to brzmi właśnie w tym pierwszym odcinku. Siema, witamy was w pierwszym podcaście
2: Warsaw Hussars Cricket Club, podcaście, w którym będziemy dyskutować, omawiać i przedstawiać krykieta. Krykieta w Polsce, krykieta w Warszawie. Ja się nazywam Jerem Jankowski, a ze mną są... Jerzy Skodolski, Kuba Błażejczyk, Graham Paszkowiak oraz Łukasz Sińcym.
0: I razem gramy w krykieta w Warsaw Hussars Cricket Club. Także może... Zacznijmy y, od tego, żeby, żeby tak ładnie wejść w to wszystko, może od przedstawienia zasad. Generalnie na, na czym polega krykiet i dlaczego my właśnie gramy w grę, w którą tak naprawdę zna kilka osób w Polsce. Nie no, to
2: oczywiście żartuję, ale dlaczego akurat taka gra i może warto zacząć właśnie od zasad, żeby ludziom móc przedstawić, y, dlaczego nas to tak y, fascynuje. Kto tutaj tak, by chciał, Pierwszy tak?
0: odcinek trwa 30 minut, 39 sekund, więc myślę, że tutaj dosyć dokładnie zostało to wytłumaczone. Bardzo jestem ciekaw, czy będą kolejne odcinki, no bo pandemia może nam też zjadać się. Mogą niektóre podcasty zginąć przez to, niestety. Ale temat ciekawy, prawda? Myślę, że sporo jest takich klubów na, na temat, gier, znaczy dotyczących gier, które, które też są niszowe, mało znane. I no i fajnie, żeby. Ja bardzo chętnie bym poznał, właśnie zobaczył jakiś mecz. Krykieta. Może właśnie z tego podcastu będzie można się z czasem dowiedzieć, gdzie na taki mecz można się wybrać. Drugi kanał podcastu, który chciałem polecić, to Michał Undra. Zaprasza do swojego podcastu Biohacking i nie tylko. Bez chipów samo zdrowie. Posłuchajmy fragmentu pierwszego odcinka, jak
2: mi się go uda tutaj znaleźć. Jest, proszę bardzo. Cześć, z tej strony Michał Undra i witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Biohacking i nie tylko, gdzie opowiem o czym będzie ten podcast, kim jestem ja oraz dlaczego zdecydowałem się właśnie ten podcast rozpocząć. Ja, tak jak mówiłem, nazywam się Michał Undra, jestem dietetykiem, specjalistą do spraw zdrowia i zajmuję się szeroko pojętym zdrowiem. Oprócz tego, że prowadzę konsultacje z ludźmi, układam jadłospisy, plany suplementacyjne, daję różne zalecenia związane właśnie ze zdrowiem. Dodatkowo prowadzę różne kanały social media, czy to YouTube, czy Instagram, czy Facebook, piszę odcinki, piszę artykuły do prasy branżowej, prowadzę szkolenia otwarte, zamknięte, nagrywam kursy wideo, webinary, piszę też książki zarówno w formie Fizycznej, jak i e-booków. No i bardzo mocno interesuje się też biohackingiem. Jestem jednym z takich prekursorów właśnie tego nurtu biohacking w Polsce. I ten temat właśnie bardzo mocno mnie interesuje i dlatego też od no już paru dobrych lat i prowadzę na ten temat szkolenia i szkolenia też kursy online i ogólnie ten temat dosyć mocno propaguję. W pierwszym odcinku, który trwa
0: 28 minut ponad, no właśnie tutaj dowiadujemy się kim jest Michał, czym jest biohacking, biohacking, jak on mówi, jak trafił do biohackingu, biohacking w Polsce, skojarzenia, jak będzie, jak będzie wyglądał podcast, jaka regularność, jacy goście i tak dalej, i no Te wszystkie informacje w, w tym pierwszym odcinku, o, który pojawił się w maju, 24 maja i od tego czasu pojawiło się już raz, dwa, trzy, cztery nowe odcinki. Ostatni jest z 26 czerwca, więc y, dosyć regularnie. Może tutaj jest jakaś przerwa wakacyjna, ale ale myślę, że, że w tym roku te wakacje będą dziwnie wyglądać i raczej takich przerw nie będzie zbyt wiele w polskim podcastingu. Kolejny podcast, który chciałem wam zarekomendować, polecić, to Wariacje na temat. Podcast o muzyce klasycznej. Dołącz, jeśli nie pogardzisz ciekawostkami z muzycznego podwórka. Bardzo sympatycznie się słucha prowadzącej ten podcast. W tej chwili nie mam tutaj zapisane, kto to jest. Już pojawiło się, pojawiły się trzy odcinki. Pierwsze to tylko taka zapowiedź, wariacje na temat nowego podcastu. No to może posłuchajmy fragmentu.
1: Dzień dobry. Z tej strony Skrzypczyni. Pod tą nazwą znajdziesz mnie w sieci, a ten podcast, mam nadzieję, będzie Twoim przewodnikiem w świecie muzyki i kultury. Ten odcinek powstaje po to, aby zaprosić Cię już teraz do subskrybowania kanału Wariacje na temat. Dołącz do mnie, jeśli tylko po pierwsze jesteś osobą, która nie pogardzi ciekawostkami z muzycznego podwórka, a po drugie, jeśli odpowiada Ci ta forma a mój głos nie powoduje nieprzyjemnego ścisku w żołądku.
0: No zdecydowanie nie powoduje, więc warto posłuchać, warto zapoznać się z taką nową nową serią chyba podcastów, które można wyszukać, Mianowicie, dlaczego mówię o nowej serii? Dlatego, że ten podcast zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Ministerstwo przeznaczyło dosyć duże pieniądze na wsparcie twórczości internetowej i niektórzy wybrali jako realizację takiej aktywności w internecie właśnie podcasting. Dzięki temu będziemy mieli więcej nowych podcastów. Ciekawe, jak długo one się utrzymają, jeśli nie będą miały finansowania. Ale jest to już pierwszy chyba taki, pierwszy taki moment, kiedy do podcastingu wchodzą podcasty finansowane z publicznych środków. To też warto odnotować, warto zauważyć, bo to jest pierwszy tego typu wypadek i może, może będzie ich więcej. Czwarty odcinek, pod, czwarty kanał podcastu, który wam zaproponuję dzisiaj, to nosi tytuł. Momencik, momencik, dlaczego mi się to nie chce otworzyć? Skąd inąd? Tak się nazywa podcast Tomasza Stawiszeńskiego, filozofa eseisty, znanego między innymi z anteny radia. Talk FM, Posłuchajmy jego pierwszego odcinka. A jeszcze tylko chciałem dodać, że ja tutaj nic nie reguluję w tych odcinkach i niektóre są takie przestery, które słyszeliście w tym pierwszym krykiet po polsku, no to są oryginalnie, te przestery są oryginalnie w tym pliku pierwszym tego ka- kanału podcastu. Jak będzie tutaj? Posłuchajmy. Podcast Tomasza
3: Dzień dobry albo dobry wieczór. Nie wiem, o której godzinie włączają Państwo te audycje. W związku z tym wolę na wszelki wypadek przywitać się właśnie w formie takiej alternatywy. Nazywam się Tomasz Stawiszyński i mówiąc szczerze mam tremę. Mam tremę, choć teoretycznie nie powinienem jej mieć, bo jak być może część z Państwa wie, już od wielu lat prowadzę audycje radiowe. Można mnie usłyszeć na antenie radia TOK FM we wtorki i w soboty. No i jestem chyba oswojony z mikrofonem, a w każdym razie tak mi się wydawało. Do dzisiaj. Może ta trema bierze się stąd, że występuję pod własną egidą, nie pod egidą rozgłośni radiowej, nie na jakiejś innej antenie, tylko na antenie własnej, zupełnie autonomicznej, prywatnej. No bo ten podcast to tylko moja odpowiedzialność. No i w tym sensie czuję na sobie rzeczywiście spore brzemię odpowiedzialności, bo wiem, że zainteresować Państwa, przyciągnąć Państwa uwagę, sprawić, żebyście mieli poczucie, że coś istotnego, rozmowy, które tutaj się będą pojawiały, wnoszą w Wasz sposób widzenia świata w Wasze życie po prostu, to jest trudne zadanie, niełatwe zadanie, wymagające z całą pewnością. No ale mam nadzieję, że jakoś się to uda. Powiem krótko, bo nie chcę przedłużać tego wstępu, co tutaj będzie się działo na tej antenie. Dla osób, które już słyszały jakieś moje audycje, to pewnie nie będzie zaskoczenie, że formatem, który zamierzam tutaj realizować, jest format, który tak naprawdę najbardziej lubię a tym formatem jest długa, dygresyjna, meandryczna rozmowa na tematy najważniejsze, na tematy fundamentalne. No i właśnie na takie rozmowy tutaj liczę, takie będę chciał przeprowadzać, z bardzo różnymi ludźmi, z bardzo różnych obszarów, dziedzin i nauki, i kultury, no bo i zagadnienia stricte naukowe i zagadnienia egzystencjalne, filozoficzne, metafizyczne, religijne, kulturowe, artystyczne, będziemy tutaj brali na warsztat i będziemy się im przyglądać. Tym, co w jakiś sposób będzie łączyło wszystkie te tematy i wszystkie te rozmowy, to chyba jakaś perspektywa patrzenia na rzeczywistość. Taka perspektywa, która szuka w niej jakiegoś głębszego, niewidocznego na pierwszy rzut oka wymiaru, która stara się sięgać gdzieś poza podszewkę, gdzieś pod fasadę, pod to, co widoczne i stara się odnajdywać te obszary, które organizują to, co widzialne. Innymi słowy, jakaś głębsza warstwa świata człowieka, na co dzień nieuchwytna, być może na co dzień niewidoczna, będzie nas tutaj interesowała. A potrzeba, która stoi u podstaw takiego właśnie myślenia i takiego właśnie rozmawiania, to jest po prostu potrzeba rozumienia tego, skąd się tu wzięliśmy, o co tu chodzi, na czym to wszystko polega? Bo przyznają Państwo, że chyba nie ma nic dziwniejszego niż życie. To jest naprawdę, gdy się tak nad tym zastanowić, na co dzień tego nie robimy, bo jesteśmy trochę w transie codzienności. Co prawda, pandemia trochę nas z tego transu wybiła, ale już powoli znowu do niego wracamy. No więc na co dzień o tym nie myślimy, a taki moment zatrzymania i refleksji, jestem pewien, każdemu przyniesie konstatację, że to jest wszystko, niesamowicie dziwne. To, że tu jesteśmy, to, że myślimy, mówimy, to, że świat wygląda tak, a nie inaczej, to jest naprawdę gigantyczna zagadka. Nie mówię, że ją rozwiążemy, ale przynajmniej pochodzimy sobie dookoła niej to cztery minuty zaledwie z tego
0: podcastu, który, pierwszego podcastu, który trwa godzinę 26 minut, 26 i 27 prawie minut. No, trudno było znaleźć taki moment, gdzie, gdzie można przerwać, bo bardzo ciekawie się zapowiada ten podcast, tym bardziej, że Będzie, jak słyszycie od razu, słychać, że profesjonalna jakość radiowca przeniesiona do podcastów od razu tutaj dobrze brzmi. I i to jest chyba jeden z pierwszych albo jeden z nielicznych na razie wypadków kiedy dziennikarz radiowy, nie rezygnując z pracy w radiu, tworzy swój podcast. No Miłka Malzan też pracuje w radiu, a zaczęła tworzyć własne podcasty. Jest kilka jeszcze innych takich przypadków. Staram się je zebrać w jedną listę i kiedyś może wam przedstawię, ale są też tacy dziennikarze, którzy odeszli z pracy w radiu i zaczęli po prostu, kontynuować, kontynuują swoją pracę jako podcasty. Pierwszy odcinek podcastu pod nazwą Skądinąd nosi tytuł Skąd się wzięło życie? Rozmowa z doktorem Pawłem Boguszewskim, neurofizjologiem z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. To tematy, które mnie również bardzo interesują. Czasem zahaczam o niektóre z nich w nauce XXI wieku. Także I to, to, to też są długie podcasty, godzina 26, godzina 52. Godzina 28, godzina 20, piąty odcinek ma godzinę 12. Kościół jako źródło demoralizacji, rozmowa z profesorem Tadeuszem Bartosiem z 5 lipca, więc podcast ukazuje się często i regularnie. Pierwszy odcinek 6, 5 czerwca, więc w ciągu miesiąca ponad... Ponad co tydzień, że tak powiem, ukazują się te odcinki. Więc on trafił od razu do mnie na listę subskrybowanych audycji i będę słuchał, jak tylko znajdę na to więcej czasu. I na koniec chciałem wam jeszcze zaprezentować podcast, który nazywa się Zwykłe historie. Ale w nawiasie jest niezwykłe historie, więc. Ale nosi tytuł zwykłe historie. Zwykłe historie, może posłuchajmy, co autor ma na ten temat do powiedzenia. Nazywam się Karol Poznański
3: i zapraszam Państwa na zwykłe historie. Będzie to cykl rozmów, a w przyszłości także podcastów, poświęcony zwykłym, historiom
0: sami opowiadanym przez niezwykłych ludzi, czasami niezwykłym historiom, które przetrafiają się zwykłym ludziom. Generalnie wszystkim takim historiom, o których chcielibyście Państwo być może usłyszeć, a tradycyjne media nie zawsze mają na nich czas. Wyjątkowo zaczynamy od rozmowy na temat,
1: który zajmuje w ostatnich miesiącach nas wszystkich, chodzi o koronawirusa. Tak,
0: to jest temat, który rzeczywiście przewija się w wielu podcastach. Pierwszy odcinek nosi tytuł Śledztwa epidemiologiczne. Gościem jest epidemiolog Rafał Halik. Trwa 35 minut 55 sekund. Opublikowany został 9 9 czerwca 2020 roku, czyli dokładnie miesiąc temu. Od tego czasu pojawiły się jeszcze jeszcze dwa odcinki pod tytułem Rekonstrukcje historyczne, Daniel Wiktorowicz, Chiny od podwórka. Rozmowa z Tomaszem Sajewiczem, korespondentem Polskiego Radia w Pekinie. Słuchałem tego ostatniego odcinka i naprawdę ciekawy temat, bo Chiny wydają nam się zupełnie innym krajem niż są w rzeczywistości. A to właśnie w w tej rozmowie można usłyszeć. Jak słyszeliście też chyba, Jakość dźwięku, jakość tego nagrania z mikrofonu jest, powiedziałbym, taka na granicy, że tak powiem, usłyszenia wyraźnych słów. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy tym, co robimy my, jako amatorzy, siadając przy mikrofonie albo siadając za daleko od mikrofonu, może tak powiem, a co, co, co robią fachowcy, których mogliśmy już dzisiaj posłuchać, którzy wiedzą, jak usiąść przy mikrofonie i jak do niego mówić i jak nagrać audycję tak, żeby każde słowo było zrozumiałe i żeby nie trzeba było tego odszumiać, bo odszumianie zabija niestety niektóre głoski, które nie wybrzmią w tej wypowiedzi i szkoda ich tracić. Karol Poznański, znane historie. Warto śledzić, bo też myślę, że w kolejnych odcinkach będą się pojawiać jakieś ulepszenia techniczne, bo to też oczywiście jest ważne, żeby zacząć wystartować i rozwijać swój podcast i poprawiać jego jakość w trakcie, jak on po prostu się rozwija. Jak są kolejne odcinki, to w każdym odcinku zrobić coś coraz lepiej, aż dojdzie się do takiego standardu, powiedzmy do perfekcji się nie dojdzie nigdy no i kolejna sekcja czyli ludzie listy piszą dzisiaj nie tylko ludzie listy piszą bo tych listów jest coraz mniej ale ciągle pojawiają się różne pytania i nowe informacje na różnych naszych grupach podcastowych i nie tylko na grupie słuchaczy również pierwszy z nich to Sebastian pyta o to może przeczytam co pisze szanowni Naszła mnie taka wątpliwość, czy na serwisy podcastowe mogę wrzucać audiobooki? Czy nikt mi tego nie zbanuje ze względu na formę? No nikt tego nie zbanuje ze względu na formę, bo już jest sporo takich podcastów, które są zrobione z z audiobooków i to jest jedna z ciekawszych i lepszych form prezentowania audiobooków. My na przykład w studiu aktorskiej interpretacji literatury przygotowujemy audiobooki, na przykład Król Maciuś I się pojawił w zeszłym roku i został wypuszczony jako odcinki, kolejne odcinki podcastu. Można go znaleźć, aktorzy, dzieciom taki podcast i tam można go zasubskrybować, można słuchać sobie tego w różnej kolejności wybrane. No i można też zasubskrybować i dowiedzieć się, jak będzie kolejna seria, być może takiego audiobooka się pojawi. To, o czym warto pamiętać w takim wypadku, to żeby określić podcast jako nie seryjny, właśnie seryjny, a nie odcinkowy. Bo to rozróżnienie już od kilku lat funkcjonuje i czytniki i agregatory podcastów umożliwiają już określenie, czy wasz podcast jest seryjny, czy odcinkowy. Różnica polega na tym, że no właśnie tak jak w audiobookach powinno się słuchać od pierwszego odcinka do najnowszego, a nie od najnowszego do najstarszego. Prawda? Więc jeśli określicie, że wasz podcast jest rodzaju seryjnego, no to czytniki powinny wyświetlać go od pierwszego odcinka do najnowszego. Natomiast jeśli określicie, że albo nic nie określicie, albo określicie, że jest odcinkowy, no to będzie wyświetlał najnowszy odcinek jako pierwszy odcinek do odsłuchania. Troszkę to zawiłe, ale myślę, że łatwe do zrozumienia, szczególnie jeśli ktoś pyta o to, jak te audiobooki powinny tutaj zaistnieć. Sześć komentarzy y, dostał y, Sebastian, a, ale ja nie. Aha, no tak, bo to są też odpowiedzi. No, ja tutaj napisałem, że no, nikt ci tego nie zbanuje, jeśli nie będziesz naruszał czyichś praw o, y, autorskich. Ciągle o tym mówimy, ciągle dbamy o te prawa autorskie, no bo, bo nie można sobie wziąć po prostu książki i zacząć ją czytać, chyba że jest w domenie publicznej, y, czyli minęło 70 lat od y, daty śmierci autora tej książki. Można wtedy taką książkę czytać w odcinkach i publikować bez nawet podawania autorstwa. Ale warto zawsze zaznaczyć, kto jest autorem. Oczywiście. No to to takie są sugestie tutaj. Jeszcze kilka innych osób odpowiedziało. Myślę, że sprawa została zupełnie wyjaśniona dogłębnie. Aha, nie, nie powiedziałem, że dzisiaj wszystkie tematy są dla podcasterów, bo tak słuchacze podcastów chyba tam gdzieś już plażują, leżakują i, i po prostu nie, nie mają żadnych pytań. Natomiast wszystkie te kwestie dzisiaj z tej sekcji ludzie listy piszą, są dla podcasterów przeznaczone, także może nie będę tego zaznaczał, ale literkę P w notatkach dodałem przed każdym takim tematem. Notatki i jednocześnie rozdziały są widoczne oczywiście w niektórych czytnikach podcastów, nie we wszystkich. Łukasz pyta, mam do was pytanie, które spędza mi sen z powiek. Dobrze, żeby podcast miał stronę www. Pytanie. Czy lepiej, żeby podcast był w tej domenie, która jest nazwą podcastu, czy lepiej, na przykład imię, nazwisko,.com? W planach mam wiele podcastów i tworzyć dla każdego z nich odrębną stronę z domeną ostatecznie może być dobrym posunięciem przy tworzeniu marki dla każdego z nich, ale chcę ograniczyć koszty. I także nie chcę administrować wieloma stronami. Jakie są wasze opinie w tej kwestii? No właśnie, tutaj tyle jest opinii, a ilu jest komentujących? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć komentarzy. Tutaj się znalazło. Lepiej na domenie z nazwą podcastu. Ja bym tutaj znowu zwrócił się do autora tego pytania, do Łukasza. I zapytał go, ale zastanów się, o co ci chodzi, tak? czy, czy to jest twoja decyzja, możesz zrobić tak, możesz zrobić tak. Nie ma żadnych tutaj reguł, jeśli o to chodzi. Można y, tworzyć nowe domeny, można nawet tworzyć podcasty, które w ogóle nie mają swojej strony internetowej i tylko y, posługują się notatkami w opisie odcinków i tylko tytułami tylko. No to jest właściwie cała treść podcastu, więc no tam oczywiście są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o rodzaj znaków, które można umieszczać w takim opisie, że nie można umieszczać obrazków i tak dalej, no ale ale można nie mieć w ogóle strony internetowej, więc od tego aż do oczywiście tego, że dla każdego podcastu tworzona jest oddzielna domena no i za to się płaci dużo więcej to już kwestia tego, nie tylko płaci się Pieniędzmi, ale też płaci się czasem, który trzeba poświęcić na wypełnianie treścią tych stron i aktualizowanie ich. Podcast, jeśli umieszczacie w czytnik, znaczy w agregatorze takim jak Spreaker, na przykład, nowy odcinek, no to właściwie nie trzeba nic więcej robić. I przy okazji tej informacji, że właśnie mniej można robić, chciałbym się z Wami podzielić takim taką informacją, że te odcinki, które będą trwały w lipcu od dzisiejszego i w sierpniu będą publikowane wyłącznie w kanale podcastów i nie będę starał się ich nigdzie więcej promować ani na YouTubie, ani w innych miejscach, które wymagały ode mnie dużo pracy, żeby je tam zamieścić, więc na, na lato rezygnuję z takiego szerszego e, rozpowszechniania, ale oczywiście e, nowe odcinki będą się pojawiać w kanale. Jeśli ktoś subskrybuje, to dostanie informację o tym. E, myślę, że tutaj też wyczerpująco dostałeś inspiracji do przemyślenia, Łukasz, i tylko fajnie byłoby, żebyś napisał, co w końcu wybrałeś. Audio boom zmieniło propozycję hostingu. Trudno jest tak wyłapać takie informacje o tym, że jakiś hosting zmienił swoje, swoje warunki. Na przykład jak ostatnio zajrzałem do Sprikera ostatnio, jakieś kilka miesięcy, kilka miesięcy temu już tak, no w marcu czy w kwietniu, to zauważyłem, że tam już Spriker uznał, że podcasty to jest kanał podcastu i nie pisze, że to jest show, tylko że piszę, że to jest podcast. I, i to, to się zmieniają takie rzeczy drobne. Tak samo w Ankorze, który tak dokładniej troszkę śledzę, no bo korzystam z niego co, co tydzień umieszczając nowe odcinki. Też tam następują pewne zmiany. Te hostingi nie chwalą się tym wcale, bo po pierwsze to są drobne z czasem zmiany, a po drugie czasem chcą ukryć, że coś się zmieniło. No łóżka jak zmieniło plany na płatne wszystkie i zaczęło pobierać 250 dolarów miesięcznie od podcasterów, którzy tam za darmo do tej pory mieli swoje podcasty, no to musiało to ogłosić i, i no oczywiście takie zmiany będą nam będziemy informowani o tym, ale na przykład Audioboom właśnie zmieniło troszeczkę propozycje. Drobna to jest zmiana, ale dla mnie, według mnie jest znacząca, dlatego że ten hosting był do tej pory taki, że można było 30 dni sobie wypróbować za darmo No, a po tych 30 dniach trzeba było albo zapłacić, albo zrezygnować. W tej chwili już nie ma takiej opcji, żeby spróbować sobie za darmo. Natomiast można zapłacić tylko 10 dolarów miesięcznie i wtedy zrezygnować sobie po 30 dniach i płacąc te 10 dolarów, na przykład tylko. Albo zdecydować się, żeby płacić kolejne 10 dolarów miesięcznie, albo wykupić od razu cały cały roczny pakiet za 99 dolarów. No więc to jest, to jest taki pierwszy pakiet, który tutaj Audioboom proponuje. Natomiast drugi, tak jak spikerze, na przykład są różne progi, prawda, że jest broadcaster plan, pro plan i tak dalej. Jakieś są coraz większe, coraz więcej się płaci za coraz więcej treści, które się umieszcza. Tutaj właśnie to jest to, co mnie zastanawia i bardzo, bardzo jest ciekawym takim znakiem na przyszłość. Mianowicie nie ma kolejnych planów, tylko jest informacja że kolejny plan nazywa się Podcast Pros. If you have over 10 000 plays per episode, get in touch. Więc jeśli jeśli po prostu macie powyżej 10 000 odsłuchań swojego każdego odcinka, no to odezwij się odezwij się i że tutaj nie podaje się ceny za taki taki hosting, natomiast, że jeśli twój podcast będzie miał powyżej 10 tysięcy, to możemy ci pomóc zarabiać pieniądze. Tutaj tak jest napisane i nie płacisz wtedy za, za dodawanie nowych odcinków podcastów, nie płacisz za wiele innych rzeczy, a wręcz możesz zarabiać dzięki temu, że że będziesz hostował właśnie w tym tym hostingu. Ale wrócę jeszcze do tego pierwszego planu za 99 dolarów rocznie, bo jest to nie, nie taka duża kwota, prawda? I podcasterzy tutaj, co dostają za to? Nieograniczoną liczbę epizodów, czyli odcinków w ciągu miesiąca. No ale do 10 tysięcy odsłuchań w ciągu miesiąca na standardowym planie. I tutaj jest też ciekawostka, bo nie rozumiem tego zupełnie. Albo 25 tysięcy do 25 tysięcy odsłuchań z naszym planem plus, plus planem. Tylko, że nie jest tutaj żadna podana cena za ten plus plan. No i to jest właśnie zastanawiające. Co tutaj jeszcze? No i, i właściwie nic więcej tutaj nie ma takich informacji. No i nie wiem, co to znaczy do 25 i do 10 tysięcy. No rozumiem, że przechodzi się na ten wyższy plan, no to wtedy oni już nie pobierają opłaty, tylko że możesz zarabiać na mm, zarabiać wspólnie z Audioboomem, tak? no bo ten wyższy plan już jest właśnie taki dla tych, którzy, którym, którym pomaga się zarabiać również. No, i jak wyobraźcie sobie, mam taki podcast, który ma powyżej 10 tysięcy odsłuchań e, odcinka. To jest właśnie nauka XXI wieku. No, i z, w związku z tym zgłosiłem się do Audioboom Get in touch. touch. No, to, no to wysłałem informację. No i dostałem odpowiedzi, że Twój podcast nie spełnia warunków do takiej współpracy. No, i chciałem się zapytać, ale co się stało, dlaczego? No, bo, bo przecież wypełnia te 10 tysięcy odtworzeń, to jak ja z tym planem, ile kosztuje ten plan, plus w takim razie. No, ale nie udało się odpowiedzieć, bo to był tak zwany e-mail, na który nie można odpowiadać. Domyślam się, że to jest mój podcast, jest po polsku, więc dlatego w ogóle nie są zainteresowani tym, bo nie, ma, nie mają ofert na reklamę polskich w polskojęzycznych podcastach. To się pewnie z czasem zmieni, ale to jest jednak dla nich będzie bardzo mały rynek i myślę, że tutaj duże znaczenie będzie miało to jakie firmy powstaną i jakie zaczną proponować takie usługi polskie po prostu na naszym rynku, który będzie doceniony przez Polaków, bo, bo jest mały rynek, ale, ale jednak można z niego coś wyciągnąć. Dla tych dużych hostingów to nie będzie miało znaczenia i myślę, że o ile hosting prowadzenie hostingu nie opłaca się w Polsce dla Polaków, no to to, to może zdecydować, że jeśli będzie coraz większe zainteresowanie współpracą z podcasterami, no to być może właśnie to spowoduje, że niektórzy zaczną udostępniać takie hostingi, przynajmniej dla tych podcastów, które mają naprawdę duże wyniki. No, ale to tam ci podcasterzy nie będą za bardzo chcieli, bo już będą związani z innymi hostingami. No, tutaj jest dużo, dużo takich niejasności nie... no i, i ten rynek właśnie tak się rozwija. Ale pierwszy sygnał o tym, że, że powyżej jakiejś tam liczby odsłuchań, to nie musisz płacić więcej, tylko raczej to my w takim razie znajdziemy dla ciebie, dla ciebie reklamodawców, a ty masz za darmo ten hosting. No to jest jedna z pierwszych, takich, z pierwszych takich pomysłów, który wydaje się, że na dłużej zaistnieje czyli taka hybryda, że i płatny, i i z reklamami, które, które ewentualnie będziemy u Ciebie umieszczać. Bo były takie pomysły, oczywiście, żeby hosting był zupełnie bezpłatny, no, w zamian za to, że tam będą umieszczane reklamy, ale wszystkie te hostingi poupadały, przestały funkcjonować, przestały istnieć. Anchor nadal jest bezpłatny, ale nie ma czegoś takiego, że w zamian za to jest bezpłatne, że jakieś reklamy będziemy umieszczać. Więc to. To jest jeden z pierwszych takich sygnałów, że tutaj otwiera się nowy pomysł na to, w jaki sposób hosting może funkcjonować. Oczywiście w notatkach do audycji w chapterze będzie link do strony Audioboom, na której znajdziecie właśnie te plany hostingowe. Kolejne pytanie od Wojtka. Chciałbym spisać umowę na nagranie odcinków, która nagrywającemu pozwoli na wliczenie 50% kosztu uzyskania przychodów. Z tego co wiem, będzie to umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich. O przeniesienie. Mam przygotowany szablon, jednak księgowa poradziła mi sprawdzenie poprawności z prawnikiem. Czy korzystaliście wcześniej z takiej umowy lub macie prawnika, który mógłby to zweryfikować? No Mamy i nie mamy takiego prawnika, dlatego że oczywiście tutaj w komentarzu od razu Marek Rak wywołał do odpowiedzi Piotra Kantorowskiego, który jest specjalistą w kwestii prawa i podcastingu i specjalizuje się w tym i chce się specjalizować. No i wprawdzie Piotr tutaj nie odpowiedział na w komentarzu, no ale zaprosił Wojtka, który o to pyta, do bezpośredniego kontaktu, no bo tutaj to też wymaga oczywiście wielu wyjaśnień, o co chodzi, jak to ma wyglądać. Generalnie właśnie te 50% kosztów uzyskania przychodów można stosować w przypadku właśnie umowy o dzieło, Jeśli ona dotyczy praw autorskich, to tak jest chyba w prawie określone. A tutaj, i chyba wydaje mi się, że to wystarczy, tak krótko mogę odpowiedzieć, ale lepiej rzeczywiście prawnika się być może poradzić. Ja w każdym razie tak podpisuję umowę, że jeśli jest przeniesienie majątkowych praw autorskich, to może to być umowa o dzieło i mieć 50% kosztów uzyskania przychodu. No i ostatnia wiadomość. Na sam koniec zostawiłem taką, no nie nie powiem, że wisienkę na torcie, ale, ale bardzo interesującą informację o tym, że nastąpiła 2 lipca premiera nowego urządzenia, nowego gadżetu, nowego sprzętu, który będzie budził pożądanie podcasterów. Nazywa się Zoom H5. To, co ja mam tutaj przed sobą, to jest Zoom, nie Zoom H5, tylko Zoom H8. H8 powstał, a to, co mam przed sobą, to jest Zoom H5 właśnie, więc to już widzicie, że już od tego czasu powstał Zoom H6, który też został doceniony i jest takim jednym z najnowszych urządzeń. Zoom H7 chyba nigdy nie powstał, ale jest Zoom H8, który ma niesamowite możliwości, więcej można podłączyć mikrofonów, tylko czy potrzeba, prawda, więcej można zrobić tym, tym urządzeniem. No i pojawiło się wewnętrzne oprogramowanie na kolorowym wyświetlaczu, w którym można wybrać produkcję na przykład podcast. I to, co jest najciekawsze w tym nowym urządzeniu Zoom H8, z punktu widzenia podcasterów, tak mi się wydaje, nagrywania podcastów, to jest to, że możecie mieć wewnątrz już dźwięki nagrane w oddzielnych folderach i po prostu używać go do odtwarzania podczas nagrywania podcastu. Tak jak teraz słyszycie ten dzwonek, który ja odtwarzam, on jest odtwarzany z komputera i przez line-in podłączony jest ten komputer do Zooma H5 i on w ten sposób tutaj do niego dociera i nagrywa się na, na wspólne ścieżki. Natomiast w Zoomie H8 mógłbym po prostu kliknąć, to jest dotykowy dotykowy wyświetlacz, więc też można mieć wątpliwości co do jakości tego wyświetlacza, kliknąć na ten wyświetlacz i wtedy, wtedy ten dźwięk byłby odtworzony takiego dzwonka, prawda? na przykład, albo jakieś wcześniej zapisane dźwięki. Więc to myślę, że jest spore ułatwienie, no bo już można nagrywać podcasty wyłącznie przy użyciu tego zooma H8, Jak gdybym nie miał komputera, to bym raczej podłączył do tego mojego Zooma H5 jakiś dyktafon, których kilka mam i z tego dyktafonu odtwarzałbym te dźwięki, które słyszycie tutaj z komputera, bo tak mi jest teraz wygodniej po prostu podłączyć komputer, a a nie dyktafon. Jeśli chodzi o pozostałe funkcje, no to przede wszystkim różnica jest taka, że są cztery baterie, a nie tak jak w Zoomie H5 dwie baterie, to znaczy, że więcej prądu pożera, niewątpliwie w Zoomie H6 też jest, są cztery baterie. To jest i dobrze, i źle. Kolorowy wyświetlacz zupełnie, według mnie, to jest zgodnie z trendami, ale, ale też nie widzę takiej potrzeby. Dotykowy wyświetlacz też może budzić wątpliwości co do działania. Natomiast to, czego mi najbardziej zabrakło w tym sprzęcie, coś, co powoduje, że nie myślę o jego zakupie, no to rzeczywiście, gdyby on się stał takim kompleksowym urządzeniem do nagrywania gotowych podcastów, no to byłoby bardzo fajnie. Natomiast no jeszcze nie jest tak, dlatego że trzeba ten podcast potem przegrać do komputera i obrobić go tak, żeby miał odpowiednią ilość, liczbę lufsów, żeby on mógł być odpowiedniej głośności i wyrównane dźwięki, żeby były. Tego nie da się zrobić bezpośrednio w urządzeniu. No i też nie można z urządzenia bezpośrednio wysłać gdziekolwiek do internetu, przez Wi-Fi na przykład, takiego pliku. No więc to są takie rzeczy, które powodują, że, że no ja, nie, ja nie narzekam. Nie? To jest do, super sprzęt i e, wprawdzie dosyć drogi, bo 2000 tysiące kosztuje ponad. Ale, ale jeśli ktoś chce mieć taki sprzęt naj, z najwyższej półki w tej chwili, dla podcastów dedykowany, no to właśnie ten sprzęt jest. Jest niezależny od zasilania e, prądu, prawda? Nie, nie trzeba mieć gniazdka z prądem, żeby, żeby nagrywać podcasty, tak jak jest w przypadku Rodcastera Pro bodajże, no tam nie da się się baterii włożyć do tego urządzenia, o ile dobrze pamiętam. Nie da się włożyć baterii, żeby nagrywać podcast. Natomiast na Zoomie H5, na Zoomie H8 można nagrywać podcast bezpośrednio do tego urządzenia. Fajny, duży krok naprzód, jeśli chodzi o Zoomę dla podcastów. Natomiast według mnie to jeszcze jest troszeczkę za mały krok może, może kolejnym, i to też y, staje się to takie urządzenie dość uniwersalne. Dlatego, że oprócz podcastów, takich presetów dla podcastów, to tam są również dla zespołów muzycznych, żeby nagrywać swoje utwory i żeby naz- nagrywać field recording, czyli takie nagrania w terenie, co w, w przypadku reportaży oczywiście bardzo się może przydać, które potem wykorzystujemy w podcastach. No taka y, troszkę chimeryczna, że tak powiem nowa wersja Zuma, ale wygląda bardzo ciekawie, interesująco i warto na pewno się przyjrzeć i jeśli ktoś lubi no, takie gadżety i chce mieć koniecznie nowe urządzenie, to zdecydowanie powinien właśnie przyjrzeć się temu urządzeniu. Najlepiej przetestować, nie kupować od razu na stałe, tylko Kupić w tym momencie, kiedy będziecie mogli je przetestować. 10 dni macie na oddanie, czy tam nawet więcej, więc najlepiej przez internet kupować i, i po prostu zastanowić się, czy warto zamiast 1000 zł, które tyle kosztuje w tej chwili Zoom H5, płacić 2000. To oczywiście Wasza decyzja i jak najbardziej sprzęt jest godny polecenia, bo jest po prostu najnowszy.
1: Gdzie ptaki śpiewają tak słodko? Więc ptaki śpiewają słodko, a od tafli wody odbija się malowniczo kaczka i leci, jak ona leci. Gęste szuwary kołyszą tu całym światem. Nad niedużym stawem unosi się kojący zapach podgniłej zieleni. Tego lata ludzie szukają łagodnych pejzaży w najbliższym otoczeniu. Jest lipiec, samoloty się nie rozchulały, a świat jeszcze nie sprzyja tak bardzo eskapadom. Teraz to się nawet cieszę, że w samym środku mojego miasta nadbudowano taki raj ze stawem. Raj, którego ramy, równe chodniki, krótka ścieżka rowerowa. Zapraszają mnie jak otwarte ramiona, którego serce bije. Ale zaraz, gdzie jest serce tego raju? Ale
2: Zaraz, 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 zaraz gdzie
1: jest zaraz, serce, serce tego jest, raju? Serce, 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 serce. Parę metrów od stawu Przez wielkie skrzyżowanie pędzą samochody zatrzymywane władczo przez czerwone oko. Światła kierują natężeniem hałasu. W moich uszach ptasie trele walczą z warkotem silników. Pod powieki trafia rozemocjonowane wakacjami słońce. Siedzę na niewygodnej, ale nowocześnie wystylizowanej ławce. Po palcach moich nóg od czasu do czasu depczą ludzie z torbami, którzy pędzą do galerii handlowej. To do niej należy ten raj, ten staw, te kaczki i mała wysepka zarośnięta gęstymi krzakami. Krajobraz to z jednej strony biała bryła świątyni typu kupno-sprzedaż, a po drugiej stronie biała bryła nowoczesnego kościoła. Pośrodku staw, pozieleniały raj, wciśnięty pomiędzy te dwie miejskie potęgi. Wszystko to faluje gorącym powietrzem jak fata morgana. Za mało cienia. Za dużo marzeń. Mała miejska iluzja. Ja się tu czuję jak jedna wielka iluzja. Wstaję z ławki. Idę na kawę. Najbliżej mam tę kawiarnię przelapioną do rozgrzanej ściany galerii handlowej. Ogródek uświetniają plastikowe palmy. Pod stopami mam jasny żwir. Do wyboru leżaki z logo. Iluzja plaży mnie parzy. Iluzja, Iluzja plaży? Plaży, plaży, plaży. Mnie parzy. Mnie parzy. Iluzja plaży. Plaży. Iluzja plaży mnie. Parzy, parzy. parzy.
0: To kolejny odcinek felietonu literackiego Miłki Malcan. No ja już mówiłem o tym, tytuł, znaczy, że Miłka ma po prostu swój podcast i zgodziła się na to, żeby niektóre odcinki zaprezentować u mnie w audycji, bo bardzo mi się podobają i myślę, że dają troszeczkę takiego świeżego zastanowienia nad naszą rzeczywistością. To był odcinek 30, 30 tego podcastu. Możecie go znaleźć w Pocket Castie, na przykład Dziennik Zmian i pogodny raczej stan Miłka Malcan. Oczywiście w notatkach do audycji i w chapterze będzie link prowadzący bezpośrednio do tego odcinka, którego można będzie wysłuchać w Pocket Casts. No i zasubskrybować pozostałe odcinki. Miłka tworzy te odcinki w ten sposób, że na końcu nie informuje, co to jest. Wszystkie informacje oprócz tej jak gdyby ekspresji twórczej, którą jest audio, znajdują się w tekście. I ostatnio zauważyłem, że zaczęła robić również dokładne transkrypcje tego podcastu nie wiem, czy najpierw powstaje powstaje tekst, czy czy najpierw powstaje audio. Bardzo ciekawe to jest, bo wygląda na to, że to najpierw audio powstaje. No ale to już są tajemnice tajemnice twórcy. Zapraszam gorąco do subskrybowania. Miłki Malzan, dziennik zmian znajdziecie chyba już w każdym w każdym czytniku podcastów bez problemu. No i jeszcze zakończenie. Chciałem was gorąco zaprosić do współpracy takiej, która jest nowością w Polsce. Rynek dopiero zaczyna się tworzyć. Już mówiłem o tym, że anglojęzyczne firmy nie są zainteresowane współpracą z polskimi podcasterami, bo nie mają zleceń dla współpracy z polskimi podmiotami w które chciałyby zaistnieć w polskojęzycznych produkcjach. Natomiast ja pracuję w firmie Tandem Media, która jest brokerem reklamowym nie tylko kinowym i radiowym, ale również ostatnio właśnie podcastowym. I zajmujemy się dopasowywaniem takiej współpracy, czyli wymagań, potrzeb klientów do tego, co można znaleźć w niezależnych podcastach. Od przyszłego tygodnia będę pisał listy z prośbą o kontakt, o zgodę na to, żeby przekazać taką szczegółową informację. Tutaj w audycji mogę Was zaprosić bezpośrednio do zapisywania się do takiej współpracy poprzez formularz na stronie internetowej tandemmedia.pl ukośnik karta myślnik podcastu. I tam to jest taki pierwszy krok, taka deklaracja tego, że tak, chcielibyście się dowiedzieć, jak to działa, co muszę zrobić i jak jak będę z tego mógł zarabiać, jak jak ta współpraca ma wyglądać. Będę też do was pisał, jeśli chcecie dowiedzieć się również o szczegółach takiej współpracy, to proszę mnie zaczepiać. Ja jestem na Facebooku, mój adres e-mail to boryskozielski.gmail.com Chętnie odpowiem na każde pytanie dotyczące tego tematu, bo bo myślę, że warto w jakiś sposób spróbować pomóc podcasterom w finansowaniu ich produkcji. I druga rzecz na koniec to subskrypcje e-mailowe. Chciałbym was zaprosić już sporo osób, bardzo dużo, że tak powiem, osób zareagowało na tą moją prośbę. Zaraz zobaczę, jak to wygląda w liczbach. Bo jest kilka osób, które zapisały się, ale... Ale nie widać, znaczy nie, nie niestety nie, nie kliknęły weryfika, pola weryfikacyjnego. O, 610 subskrybentów już mam tutaj, widzę w FeedBernerze. To jest rekord. Rekord, jeśli chodzi o liczbę subskrybentów od samego początku istnienia tych moich podcastów. Najpierw Okrągły Podcastu, a teraz Podcasting w Polsce. No i bardzo się cieszę, że to tak dużo chociaż to niszowa audycja. No i patrząc właśnie tutaj na listę, widzę, że raz, dwa, trzy, cztery są niezweryfikowane. Cztery e-maile, e, znaczy cztery osoby zgłosiły się po mojej prośbie, żeby się zapisać na, ten, na subskrypcję, natomiast nie odpowiedziały na e-maila, który przychodzi automatycznie po zapisaniu się, żeby potwierdzić swój adres e-mailowy. Także koniecznie... Zwróćcie na to uwagę. Jak tego nie zrobicie, to za tydzień do was napiszę, ale może sami się zorientujecie, że, że warto spojrzeć do spamu na przykład, poszukać tam Feedburner i albo podcasting w Polsce, takie hasło wrzucić, i wyszukać tego e-maila, który no jest potwierdzeniem, że to wy napisaliście z tego e-maila, żeby nikt obcy was nie mógł zapisać na subskrypcję, bo tego byśmy nie chcieli i tego, tego nikt by nie chciał oczywiście. Także to już e, wszystko w dzisiejszej audycji. E, no i do usłyszenia w takim razie w przyszłym tygodniu.
1: Podcasty to jest twój ale ją
2: skończył na To darmo losu, iż jak gazy.